0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 18 de diciembre, a una semanita nomás de la Navidad. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden encontrar en el canal 665 de BTR. Pueden escuchar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde encuentran ahí toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente y además están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un eh, interesantísimo programa nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a conversar con eh, una bióloga marina que es fundadora de una organización que se llama Acústica Marina eh, y es una, una entidad especializada en trazar las rutas de las embarcaciones esto para eh, ayudar al bienestar de las especies marinas y también al equilibrio de, de los ecosistemas marítimos ¿no? eh, usa, bueno, distinto tipo de tecnología impulsada de hecho por eh, inteligencia artificial y detecta en tiempo real las amenazas que pueden aparecer en relación con eh, eh, la fauna marina, y eh, esto a través del análisis del ruido submarino, tiene eh, un sistema de monitoreo que está... Eh, Enfocado, digamos, en el estudio justamente la conservación del de ecosistema marino. Además, ha sido un, eh, un periodo en que esta, esta entidad acústica marina recibió una serie de, de distinciones. Ah, eh, había comenzado con eh, los premios Aboni, ah, eh, ganó también un, un, un par de premios, eh, do, dos premios que tienen que ver con... Eh, ...con el desarrollo tecnológico y el trabajo de desarrollo tecnológico por parte de las mujeres. Así que estaremos con Marcela Ruiz, bióloga marina, como les decía, y fundadora de Acústica Marina. Y además, bueno, comienza una nueva versión de Teatro a Mil, el Festival Internacional Teatro a Mil, 3 de enero... Ahí se da el puntapié inicial Del 3 de enero hasta el 28 de enero en, Son más de 100 espectáculos Que provienen de distintos países Son 16 países diferentes ah, de donde eh, vienen entonces esta, Estas eh, distintas eh, presentaciones artísticas Porque hay de todo tipo Hay, eh, qué sé yo, hay Bueno, artes escénicas por supuesto Pero están también, está la parte musical ah, eh, Hay eh, un, una un eje de, de este eh, festival que se llama El Lab Escénico, ah, Platea 24 ah, eh, y una serie de eh, obras de teatro, como les decía, espectáculos de distinta clase eh, que van a estar presentes y esa es una de las gracias en eh, Salas de Santiago, Antofagasta, Concepción y también algunas otras regiones del país. Hay mucho de lo cual conversar. Así que estaremos con eh, la directora justamente del de el Festival Internacional Teatro Amil. Además, sería directora general y creadora de la Fundación Teatro Amil, Carmen Romero, que nos va a estar acompañando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Eh, interesante lo que lo escucharon ustedes en el, los titulares de, de Leos por Enrique Yávar. Eh, y tiene que ver con el Papa, hay esta decisión que es bien histórica del Papa de aprobar oficialmente que los sacerdotes puedan dar una bendición a parejas en situación, lo que se llama pareja en situación irregular, ¿no? así se define. Ah, eh, esto es la medida en que no se confunda, y ahí hay que hacer esa advertencia, con un matrimonio propiamente tal, digamos, con una boda. Eh, esto se refiere tanto a parejas casadas civilmente como a parejas divorciadas, vueltas a casar y, y aquí viene lo más novedoso y lo más histórico a parejas formadas por personas del mismo sexo ah, eh, en el 2021 el Papa ya había establecido que en estos casos, en estos últimos casos solo podían recibir una bendición de manera individual ahora, la condición para que esto ocurra, para que se pueda impartir estas bendiciones, que quien las solicite no pretenda una bendición matrimonial, no es un matrimonio, no es una, una boda, como les decía. Y además que el sacerdote no dé esta bendición durante una ceremonia religiosa, ni tampoco en el contexto de un matrimonio civil. Tiene sus condicionamientos. Eh, dice que el, el Vaticano invita a hacerlo en situaciones informales, como un encuentro, por ejemplo, la visita a un santuario o una oración de grupo. Eh, fíjense que hasta ahora se había.. Eh, esto, esto lo había establecido el Papa en el 2021, en marzo del 2021 a través de. Eh, de, o sea, aprobado por el Papa, pero en realidad firmado por el Cardenal eh, Luis Ladaria, que, es, que encabeza, encabezaba en ese tiempo la congregación para la doctrina de la fe. Y había establecido que las personas homosexuales que solicitaran una bendición individual debían manifestar la voluntad de vivir en fidelidad a los designos revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial. El documento actual con el cual se anuncia esta medida ah, eh, es una declaración que se llama Fiducia Suplicans o la confianza suplicante. Eh, <coughs> perdón, cambia de paradigma, dice. Y aclara que bendecir a una persona no significa reconocer una moralidad intachable, sino suplicar a Dios para que le ayude a que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades, y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino ah. eh, esto seguramente va a traer también algunos, algunos coletazos ¿ah? porque obviamente es una decisión histórica por parte de la iglesia católica ¿ah? tomada por el Papa Francisco en otra materia eh, fíjense que Aquí una, es una disputa bien interesante Porque tiene que, se, se hace la siguiente pregunta ¿Cuál es la pirámide Construida por el hombre, obviamente Más antigua del mundo? Hasta ahora De hecho, el libro de los, de los récords de Guinness eh, Considera oficialmente Que la pirámide escalonada de Dioser Que queda en Egipto Es la más antigua 2630 a.C. Pero hay un artículo que se publicó hace, hace algún tiempo y lo interesante es que sobre este artículo están apareciendo muchas preguntas. ¿ah? Pero este artículo, ¿ah? eh, que apareció en su minuto en la revista eh, Archaeological Prospection, eh, se indica que la pirámide de Gunung Padang, que queda en Indonesia, sería la más antigua. ¿ah? 25.000 años antes de Cristo. 2630 ¿ah? la de Dioser en Egipto y esta otra, 25.000 años han surgido dudas eh, eh, en relación con, eh, con esto, si esto eh, efectivamente eh, corresponde o no la pirámide existe, o no, los cimientos por lo menos de la pirámide existen, la duda es si efectivamente ha sido construida por el hombre, con esto y sobre todo puesto como eh, como el siguiente titular ¿ah? cuando se habla de la pirámide más antigua construida 25 mil años atrás no fue hecha por humanos dicen los arqueólogos y qué se imagina uno inmediatamente extraterrestre eso es lo que aparece en eh, el imaginario de inmediato pero en realidad siento decepcionarlo no se refiere a extraterrestres sino que se refiere en realidad a eh, factores naturales eh, dice que esta, el núcleo de la pirámide consiste en lava, en un tipo de lava, meticulosamente esculpida, ah, pero que este elemento, el más antiguo, probablemente se originó como una colina de, de lava natural antes de ser esculpida y luego envuelta arquitectónicamente. Lo interesante de esta, de esta mirada, de si, es tan, de si efectivamente es tan antigua, es que las técnicas avanzadas de construcción se supone que surgieron solamente con el desarrollo de la agricultura eh, en, 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 en coincidencia digamos con el desarrollo de la agricultura pero y eso fue hace unos 11.000 años eh, pero de acuerdo con la investigación que, que eh, surge, o sea que, que se basa digamos en, esta, en estos eh, yacimientos eh, el yacimiento de Gunung Padang eh, y así como en otros en, en, en menciona también uno de Turquía estas prácticas habrían existido ya bastante antes de que la agricultura se inventara dicen estos académicos que llevan adelante el estudio de nombre difíciles, ¿eh? así que no se los voy a pronunciar eh, estos los constructores debían poseer notables capacidades de albañilería pero hay un arqueólogo del de, de Reino Unido que está refutando este artículo. Dice que. Mmm, a él le sorprende que este artículo se haya publicado así tal cual. Este se llama Flint Dibble. Un poco más fácil. El otro señor es un señor de apellido, como les decía, Nata pero es muy difícil. Este señor es de la Universidad de, de, de Cardiff. Y dice, dijo la revista Nature que no hay pruebas claras que sugieran que las capas enterradas fueran construidas por humanos. El material que desciende por una colina se orienta por sí mismo. Ah, eh, no aparecen señas, no aparecen eh, huellas, digamos, de un trabajo ni nada que indique que esté hecho por el hombre. Ah, eh, hay otro investigador ah, de la Universidad de, del Sur de Connecticut que dice que las muestras de suelo de 27.000 años de Gunung Padang y aunque datadas con precisión, en, en eso sí hay, hay, hay coincidencia, no llevan marcas de actividad humana como carbón o fragmentos de hueso. El investigador original eh, ha respondido a estas críticas diciendo que estamos realmente abiertos a investigadores de todo el mundo que quieran venir a Indonesia y realizar algún programa de investigación sobre Gunung Padang. Ah, eh, y también en el caso de los editores de la revista, se abrieron a una investigación sobre el artículo. Ahí podríamos estar frente a algo uh, bien, bien complicado, un poquito vergonzoso incluso uh, para eh, algún investigador. Vamos a escuchar a Earth, Wind and Fire con Single Song. Encerramos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, estamos ya al teléfono con nuestra primera entrevista esta tarde, nuestra entrevistada de Ruta Silvestre. Ella es bióloga marina y fundadora de Acústica Marina. Ya nos va a explicar exactamente qué hacen eh, ellos y eh, es una entidad que ha recibido además en el último tiempo, en los últimos meses, una serie de reconocimientos bien eh, bien importantes, eh, el premio Aboni por ejemplo, eh, Women in Tech, eh, la TAM en Perú, Women in Tech Mundial también, eh, con las finales en eh, Dubái, y han, eh, se han expandido a eh, distintos países, a distintas zonas, y qué hacen básicamente ellos, bueno, eh, lo que hacen es eh, analizar el, eh, el mar, el fondo marino, bueno, el fondo marino, el, 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 el mar, digamos, lo que se llama la columna de agua, ¿no? Eh, y eh, con la, el objetivo de proteger a la fauna eh, marina. Eh, es una startup que tiene, bueno, esta, esta labor ah, de, que es eh, tremendamente interesante. Estamos al teléfono con Marcela Ruiz para que nos entregue todos los detalles. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Pablo. ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá muy interesado en, en el tema eh, Cuéntanos un poco de qué, qué es Acústica Marina eh, y explícanos en, eh, también eh, en tus palabras, digamos, qué es lo que ustedes hacen
1: Mira, Acústica Marina es una empresa de base científica tecnológica que nace el año 2020 en la ciudad de Valdivia eh, que se dedica principalmente a desarrollar equipos eh, de monitoreo eh, hardware, digamos, y software para poder, por un lado, escuchar los sonidos del mar, que pueden ser, ¿cierto?, de, de las distintas especies que viven ahí, también de algunos ruidos antropogénicos, como el tránsito de las embarcaciones, eh, y de ruidos geológicos también que hemos logrado eh, identificar. Entonces, lo que nosotros hacemos, ponemos estaciones que puedan eh, captar esa información, y luego la procesamos. Y así vamos discriminando qué ruido pertenece a qué fuente... ¿O qué es, en definitiva?
0: ¿Y, y, y ustedes desarrollaron esta capacidad con, con qué objetivo?
1: Mira, eh, nosotros partimos trabajando con el objetivo de poder aportar una herramienta a la conservación marina eh, y por otro lado poder conocer y entender cuáles son las cosas que pasan en el mar. Tú sabes que es un medio muy extenso, es difícil de monitorear, nosotros actualmente como, como humanidad, digamos, conocemos solamente el 20% de lo que hay allí y nos dimos cuenta que en el sonido hay información que es valiosa y que es valiosa rescatar para poder identificar distintos problemas que pueden ser desde la contaminación acústica marina, ¿cierto?, producto de las distintas actividades del ser humano, eh, como también el entendimiento de las especies eh, con el medio ambiente y, por supuesto, también de eh, cómo funciona la industria, que se emplaza en agua con eh, estas
0: mismas especies. ¿Cómo? Eh, acá hay, bueno, hay dos tipos de, tú mencionabas en el fondo tres tipos de sonidos ¿no? Pero, pero son dos, unos que, que son ruidos, sonidos naturales, ¿no? Que provienen de las distintas especies eh, marinas, también ruidos geológicos, eh, y otros que son eh, producidos por el hombre, ¿ah? por las actividades del ser humano. Eh, ¿Podemos llamar a esos ruidos de la... Eh, realizado, digamos, por la actividad del ser humano como contaminación y qué efecto tiene esa contaminación o qué efecto puede tener en eh, la, básicamente las especies marinas,
1: la, Mira, case, eh, la, la fauna
0: marina, digamos.
1: Efectivamente, como tú señalas, ¿cierto?, si, si dejáramos al ruido eh, hecho por el humano por un lado, eh, podríamos hablar de contaminación. De hecho, la, la contaminación acústica existe, para nosotros no es tan cercana, dado que, no, que no, no estamos bajo el agua. Pero en estricto rigor, un contaminante es cuando eh, perturba y cuando cruza un umbral establecido. Actualmente nosotros no sabemos exactamente cuáles son esos umbrales, por lo tanto ahí es eh, un poco paradójico cierto, poder definirlo tal cual. Pero sí sabemos que eh, todo ruido o toda actividad que se produzca en el agua de alguna u otra forma va a afectar sobre las especies. Y lo importante es determinar cómo y cuándo, ¿cierto?, y cómo poder mitigar ese ruido, dado que, por otro lado, nosotros entendemos, ¿cierto?, que hay industrias que es difícil que dejen de operar o que cambien su forma de operar tan rápido. Voy a dar un ejemplo el más concreto. El tránsito marítimo. Toda la toda la mercancía, ¿cierto?, y todo el comercio mundial, o el 90%, se mueve por mar. Y nosotros necesitamos comercio que viene de, de, otra, de otros lugares. Entonces, eh, es difícil que eso que, que, que eso deje de ser así. Ahora, existe la posibilidad de que en 10, 20 años más, ¿cierto?, eh, los motores, digamos, cambien, y por ejemplo, son todos eléctricos. Pero pero en el intertanto tenemos que ver cómo mitigar el impacto que producen eh, esas embarcaciones en la fauna, y para eso necesitamos poder investigar en base a información, cierto eh, que nosotros en el fondo levantamos con, con, con los equipos que desarrollamos para poder tomar decisiones, es decir, para pasarle estos datos, esta información o a la industria o al gobierno para que se tomen informaciones en base a evidencia.
0: Claro, lo primero es tener efectivamente esa, esa evidencia para eso ustedes han desarrollado eh, estos instrumentos. Cuéntanos un poco cómo operan estos instrumentos y dónde están eh, o dónde en, los han ido emplazando uh, eh, para hacer las mediciones.
1: Mira, estos son principalmente son boyas, eh que, que están en el mar, que tienen distintos sensores que capturan la información que nosotros queremos, principalmente es información acústica. Eh, hoy tenemos emplazada, la, tenemos emplazada una red de monitoreo que son cuatro boyas, que son la, la red más grande hasta el momento operativa en Latinoamérica y hemos emplazado, eso está en la región de Coquimbo, y hemos emplazado equipo de las regiones de Arica en eh, las regiones de Valparaíso en, en Chiloé y en la región de Los Ríos que es donde nosotros estamos y donde nosotros partimos no obstante, también estamos haciendo algunos proyectos eh, paralelos cierto, en Colombia donde estamos haciendo la medición de todo el ruido que tiene un puerto que se está construyendo para poder en el fondo entregar esa información y que se evidencie cuáles son los umbrales y, eh, para trabajar en, 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 sin impactar a la fauna o mitigar el impacto de la fauna y estamos en conversaciones en, en algunas otras zonas de la región principalmente en Perú eh, y en Ecuador para poder eh, poner instrumentos en, en estos lugares
0: Estamos conversando con Marcela Ruiz que es bióloga marina, fundadora de Acústica Marina El, en, en, en los, lo, ¿qué, ¿Qué nos dicen o qué les, les dicen a ustedes los, los resultados que han eh, obtenido? Eh, porque claro, eh, un, eh, hay que primero eh, obtener la evidencia eh, y después, eh, yo me imagino, eh, bueno, considerar cuáles son esos, esos efectos. Eh, y, en, y en ese sentido, hay, hay todavía, eh, cierto, entiendo yo, cierto desconocimiento de cuáles son los efectos que tiene eh, eh, directamente o indirectamente eh, el, este ruido marino, este ruido en el mar, eh, o esta contaminación acústica en el mar, eh, en las eh, distintas especies de fauna. Eh, esa, esa etapa, digamos, de la investigación, ¿qué papel, digamos, juegan ustedes como acústica marina en esa etapa y qué han ido descubriendo?
1: Mira, la verdad es que nosotros, como nos dedicamos al desarrollo de equipo e ir disponibilizando datos, en realidad para que tanto la comunidad científica pueda, ¿cierto?, eh, analizar y hacer un entendimiento mucho más profundo. Y también, como decía, las entidades eh, de gobierno, ¿cierto?, puedan tomar distintas medidas en base a la evidencia que nosotros levantamos. Entonces, pero sí, en, en ese contexto, revisando la literatura e eh, integrando la literatura con la información que nosotros estamos procesando actualmente, nos damos cuenta que efectivamente hay un impacto sobre la fauna eh, que está adaptado en cierto modo, eh, y que tiene que ver cierto con que hay algunas ballenas que están varando o otras que colisionan con embarcaciones eh, y que después cierto terminan eh, muertas realmente eh, por este efecto. Entonces lo que estamos haciendo hoy hoy específicamente es trabajar en poder detectar embarcaciones y detectar eh, presencia de cetáceo eh, para eh, hacer un proyecto que tiene que ver con alertar a las embarcaciones cada vez que hay presencia de fauna, de modo que éstas puedan disminuir su velocidad o cambiar el rumbo en tiempo real para evitar la colisión. Porque nos dimos cuenta que ese es uno de los problemas principales que existe actualmente en el mar, que es la colisión de barco, de grandes barcos, con ballena y que eso nos afecta a todos porque en el fondo eh, se perturba el rol ecológico que éstas tienen.
0: Ahora, eh, eso es, tú, tú decías, en tiempo real, eso lo hace, claro, súper interesante. Eh, y me imagino que implica, eh, por supuesto, eh, ir ampliando la, eh, el, el emplazamiento y la, la, la cantidad, en primer lugar, y distribuyendo el emplazamiento de, esta, de estas boyas, pero también eh, dotando a las propias embarcaciones de la capacidad de detectar esas señales, ¿no? Sí, o sea, mira, eh,
1: Polo, es un desafío súper grande es un desafío que, bueno, nosotros nos hemos tomado como equipo de trabajo con, con mucha con mucha determinación, porque efectivamente, como tú dices, lo que hay, hay que hacer en Chile es tener redes de monitoreo eh, amplias que nos permitan cubrir la costa eh, y, por otro lado, lo, escalar lo mismo a Latinoamérica. Entonces, es un desafío desde ese punto de vista y desde también de imagínate llevar el dato en tiempo real de el océano al escritorio es un desafío desde el punto de vista técnico en telecomunicaciones en, en infraestructura y en otro entonces estamos en eso eh, pero porque entendemos que es necesario el monitoreo en tiempo real de otra forma vamos a llegar tarde cada vez que tengamos problemas de este tipo de este tipo
0: Tú, tú decías también eh, al principio que eh, han detectado ruido, lo llamaste ruido geológico ¿no es cierto? Sí. Ah, eh, ¿qué, qué, ¿en qué consiste ese ruido? ¿qué es? ¿son placas tectónicas? no sé, ¿de, de, de eso estamos hablando?
1: Sí, efectivamente, ya. hemos logrado pesquisar sismo eh, uh -huh. hemos contrastado la información eh, con los servicios encargados, ¿cierto? de esto eh, toda nuestra información está datada por tiempo. Nosotros sabemos que el dato, por decir X, ocurrió en el segundo tanto. Y contrastando esa información con la del Servicio Geológico de Chile, hemos podido eh, llegar a resultados importantes que tienen que ver con eh, que podemos percibir con nuestros equipos los sismos y, y eventualmente, ¿cierto? Eh, y para el trabajo en adelante, podríamos estar eh, detectando incluso eh, con anticipación, cada vez que hay un evento de esto, obviamente en eh, el agua. Tú sabes que muchos de los sismos tienen su su epicentro eh, en el en, en territorio marítimo, claro, en el fondo, claro, en, en, abajo el agua. Claro.
0: Eh, Marcela, eh, estamos conversando lo recuerdo con Marcela Ruiz, bióloga marina fundadora de Acústica Marina y eh, yo decía al principio que ustedes han recibido varios reconocimientos importantes, me imagino que, que hay mucho mucho orgullo mucha alegría por eso eh, y, y dónde, dónde dirías tú que está eh, el eh, lo que las distingue lo que distingue eh, a esta startup Mira, eh, bueno
1: yo soy una fanática de muchas de las cosas que están pasando en Chile con con los emprendedores y em, em, empresas de base científica tecnológica. Eh, te diría que hay un potencial enorme, no solo de lo que estamos haciendo nosotros, sino que, que lo veo día a día con, con mucha gente que está eh, haciendo cosas súper disruptivas, que está pensando fuera de la caja para solucionar problemas que son de nivel mundial. En el caso de Acústica Marina en particular, yo te diría que este el, el éxito, podríamos decir, o el reconocimiento, ¿cierto?, radica en que hay un equipo de trabajo transdisciplinario que es de muy alto nivel, y no es porque sean mis compañeros, ¿cierto? Compañeras de trabajo, eh, sino que es así, eh, y un equipo de trabajo muy comprometido en esta en esta cruzada en el fondo de poner a disposición herramientas desde su expertise. Eh, y, y, y ahí yo creo que está la clave, o sea, nos gusta lo que hacemos, somos apasionados por lo que hacemos. Eh, queremos contribuir al desarrollo sostenible, entendemos que ese desarrollo sostenible es posible solamente cuando está lo económico, lo social y lo ambiental bien, y por eso trabajamos con todos los actores, eh, no solamente en conservación marina, sino que también con las industrias y por supuesto con el gobierno.
0: Marcela, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado, que hayas estado, digo, esta tarde acá en Aire Fresco, Marcela Ruiz, bióloga marina, fundadora de Acústica Marina. Eh, muchas mucho éxito ¿eh? en todo lo que viene. Muchas felicitaciones también por los reconocimientos. Que tengas buenas tardes.
1: Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
0: Esto es la ruta de la semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
2: Paso Piuquenes, Cajón del Río Yeso, región metropolitana. Enclavado en el sector del Río Yeso, esta ruta se presenta como una excelente alternativa para aquellos senderistas que quieren aventurarse en un sector netamente andino, teniendo como objetivo alcanzar un granito que demarca la frontera entre Argentina y Chile. El nombre de este paso proviene de un ganso característico de alta cordillera, el Piuquén, ...que anida por sobre los 3.000 metros de altitud y que por lo tanto es posible de observar en esta zona. El hecho de encontrarse sobre los 4.000 metros de altura y ser azotado constantemente por fuertes vientos... ...hace de este sendero un gran desafío para quienes se inician en el trekking o andinismo. Para realizar esta ruta desde Santiago se necesita una jornada completa saliendo muy temprano desde la ciudad... ...son dos horas y medias en auto... ...hasta el parque Valle del Yeso... ...donde hay que apagar una entrada... ...que permite el ingreso a las termas del plomo... ...así como el paso para realizar esta y otras excursiones... ...la ruta a pie cruza el río Yeso... ...donde se inicia la subida... ...esta no tiene mayores dificultades... ...y va ganando altura dibujando un largo zigzag... ...en el camino van apareciendo los gigantes de los Andes... ...como el cerro Casa de Piedra... ...el Marmolejo y el Nevado Piuquenes. ...estos dos últimos con alturas que superan los 6.000 metros... ...tras 3 a 5 horas de ascenso por sendero claro y marcado... ...se alcanza el hito fronterizo ubicado a 4.019 metros... ...sobre el nivel del mar... ...la bajada es por el mismo sendero... ...y toma entre 2 y 3 horas a paso tranquilo... La ruta ida y vuelta tiene 16 kilómetros y nada menos que 1.195 metros de desnivel que transcurren por un paisaje de sobrecogedora belleza. La excursión completa desde las termas demora entre 6 y 8 horas y tiene dificultad moderada. Recomendaciones. El paso Piuquenes suele ser muy ventoso por lo que se recomienda abrigo apropiado. Si bien la ruta se puede hacer por el día, es recomendable acampar en las termas del plomo para aclimatar mejor y disfrutar este increíble lugar con aguas termales. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Paso Piuquenes.
0: Era nuestra ruta de la semana, muy importante eh, ser parte de Andes Handbook porque, eh, bueno, es el momento, ¿no es cierto?, de aprovechar toda esta temporada, todo este verano, es la mejor ruta de todas las, eh, la mejor guía, digamos, de todas las rutas de todos los cerros, todas las montañas de la cordillera de los Andes eh, no solo de acá, de, de Chile también, eh, por supuesto de eh, Argentina hay, hay hartas rutas que están eh, también allá en, eh, en Argentina eh, así que eh, es ese, a integrarse a, a, esta, a esta comunidad de Andes a la invitación que les hacemos acá en Radio Duna y hay varias cosas muy importantes que recordarles. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales, con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de Mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 609.100 o en tumundo.cl. Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hacemos pausa, volvemos con más aire fresco. en es Radio
2: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Es por esta
3: razón que la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por agencia alemana ACAS. Reconocimiento que se ha reflejado en nuestra preferencia, transformándonos en la segunda universidad con mayor matrícula de
2: pregrado del país, sumando más de 50.000 estudiantes en todas nuestras modalidades.
4: Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Conoce más en uss.com. En Principal te invitamos a aprovechar oportunidades de inversión
0: Diversificando tu portafolio Invierte en el Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass Con una
4: tasa de rentabilidad esperada del 9% Y obtén retornos estables en el tiempo Con flujos periódicos a través de pagos de dividendos Aprovecha el éxito total de lanzamiento e invierte desde hoy Conoce más sobre este fondo en Principal.cl Principal, experto global en inversiones Los valores de las cuotas del fondo son variables Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo Las que se encuentran contenidas en su reglamento interno
2: Los integrantes del dúo Tears for Fears convirtieron su traumática infancia en una inspiración para grabar su primer álbum. The Hurting logró instalar a la banda en la elite del pop británico y entregó un par de clásicos que siguen sonando a 40 años de su lanzamiento. The Hurting, el debut de Tears for Fears. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
4: Deja tu negocio en manos de expertos, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en mundo.cl slash empresas. Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: La Cumbre Climática de Naciones Unidas, la COP28, terminó la semana pasada en Dubai con un acuerdo que establece el principio del fin de los combustibles fósiles. Y aunque no se fijó una fecha concreta para el retiro efectivo de este tipo de fuentes, ...sí hubo consenso en torno a que los países deben acelerar las medidas... ...para triplicar la capacidad mundial de energías renovables al 2030. La declaración pide avanzar en la eliminación gradual de la generación en base a carbón... ...del uso de energía fósil y de la entrega de subsidios... ...que incentivan las fuentes energéticas contaminantes. Y aunque no dejó a todos conformes, este acuerdo fue valorado... ...porque ratifica la intención de avanzar en la transición hacia energías más limpias que ayuden al planeta a mitigar los efectos del cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Estás
0: en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia vierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en Principal.cl Bueno, se nos viene en los próximos días, porque ya está terminando el 2023, hay que recordarlo eso. En los próximos días comienza el 2024 y el comienzo del año eh, tiene, tiene un, una, una característica especial. Eh, en eh, nuestro país es eh, época de teatro época de muy buen teatro además el 3 de enero y hasta el 28 de enero se va a realizar una nueva versión del de Festival Internacional Teatro a Mil y estamos eh, con eh, su directora general y creadora además de la Fundación Teatro a Carmen Romero que nos acompaña acá en el estudio Carmen, bienvenida, muchísimas gracias
3: No, muchísimas gracias a ustedes
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás en primer lugar? Me preguntaste antes, fuera el micrófono cómo estaba yo, te conté algo. ¿Cómo estás tú?
3: Aquí expectante. <risa> expectante. Estamos, ya estamos sí. arriba de la pelota. Sí, pues. Como en esta época eh, comenzamos el 3 de enero como dices tú eh, buscando llevar el teatro buscando eh, volver a hacer eh, eh, ocupar las calles, hacer, hacer teatro en la, en las plazas, teatro, danza, música, porque hay tocatas mil también, además, claro. del, de, del, de teatro y danza, performance, muy contentas con la programación y con, eh, entusiasmadas también con, con estos nuevos desafíos, en estas épocas extrañas de tanto tiempo, tanta tecnología, entonces tratando de entender cómo, ¿Cómo hacemos para llegar a la gente con la inteligencia artificial? Esa es nuestra pregunta
0: <risa> Ah, de verdad eh, Bueno, sí. y, y, y con la inteligencia artificial y además en un, en, un, en un mundo de redes sociales también Totalmente Y de de, de eh, eh, consumo digamos de eh, cultura de entretención eh, tan, di tan diversificado ah, tan tan a, a veces tan alejado en algunos casos muy alejado de, la, de las salas o de, lo, de los modos tradicionales de, de divulgación de este, de este tipo de así es
3: todo cambió eh, nuestro lugar es cambia el escenario
0: ah mira, ya yeah. <risas>
3: justamente porque todo cambia Ajá. estamos todos cambiando nosotros mismos pero también la, el mundo nos está cambiando se movió para, se mueve para, eh, para lugares insospechados a tanto a nivel mundial, a nivel, de, a nivel país también a nivel personal, a nivel de, 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 de las artes de los medios de comunicación entonces claro, ¿cómo, cómo le contamos a, a la gente hoy día que, que hay buen teatro, que tenemos un mes, eh, el mes de enero es el mes del teatro, que, que hay posibilidades de, de llegar a todas las familias con estos espectáculos, que vamos a llegar a 30 comunas, también en regiones, pero cómo, claro, como la gente se entera... Hoy día es más fácil también a través de estos, de los medios, del, del, eh, de los aparatos de, de, de teléfono, pero también nosotros necesitamos contar un poco más. Mm. La gente necesita guía sobre qué ver, o sea, qué vas a ver con tu hija, qué vas a ver con tu pareja, qué regala esta Navidad, porque tenemos una tarjeta que es de, regala, de regalar teatro esta Navidad, y bueno, eh, se necesita esa guía y por eso son tan importantes estos espacios que mm. ustedes tienen en Radio Duna para, para poder contarle a las personas, a la gente, que cómo, cómo navegar entre estos 100 espectáculos Siempre. que tenemos en el Festival Teatro a Mil 2024.
0: Que es uno de los temas, la gran cantidad de espectáculos y efectivamente eh, hay, que, hay que priorizar, uno no, desgraciadamente no puede ir a todos, eh, pero... ¿cuáles son, dirías tú, los los, los imperdibles? ¿Dónde están esos, esos imperdibles? Ah, eh, una especie como de, no sé, de top five, digamos, de lo, de lo mejor de teatro mil, eh, sé que es difícil, pero Ay. pero pero hay algunos espectáculos que son insignes este año, ¿no?
3: Bueno, yo creo que primero, como para que nos ubiquemos, tenemos en, en la programación un programa de música que es Tocatas Mil, y ahí hay muchos eh, uh -huh. espectáculos familiares. Eh, tenemos también una... una una, un área especial dedicada a los niños y las niñas. Eh, va a haber el, eh, vamos a abrir un museo, el Museo 31 Minutos que va a estar en el Centro Cultural Palacio de la Moneda desde el 13 de enero. Eso es algo para ir en familia, también. llevar a los niños y las niñas. Eh, pero también hay una programación con obras patrimoniales como, por ejemplo, toda una, una retrospectiva del trabajo de Lynn Kuppenheim, que es para, para eh, de teatro familiar. De obras patrimoniales también que vamos a volver a ver, como, por ejemplo, con el, el Teatro La Memoria, o en el Teatro Ictus, eh, Primavera con una esquina rota, Bien. si no la han visto, ahí está. Una selección del jurado que eligió las obras del año, donde está una que destaca nuestra, eh, nuestra gran Luz Jiménez, a quien le dedicamos el festival, que se llama eh, Historias de Amor para un alma rota, eh, por ejemplo. Pero vienen grandes invitados internacionales, y yo recomendaría, porque nos ha costado mucho traerlo, <risa> quiero contarles, siempre digo esto, nosotros como país... Eh, somos un país que está muy lejos de todos los escenarios del, culturales del sí. mundo Buenos Aires es un destino Lima es un destino Sao Paulo es un destino Santiago todavía nos cuesta llegar a, a entrar en la agenda de los grandes artistas de arte escénica pero los tenemos y vamos a tener aquí a Robert Lepage y yo recomendaría que pongan atención es una obra que se llama Los Siete Arroyos del Río Ota", que es de Canadá va a estar en el Teatro Municipal de las Condes. Tiene cuatro intermedios para descansar, perdón, tres intermedios para descansar, porque dura en total siete horas. Oh, yeah. Pero vamos a ver cuatro obras yeah. maravillosas.
0: Son cuatro obras distintas. Es
3: una obra yeah. maestra, él es un ah, tremendo creador que ha estado en el MET, que hace eh, ópera, entonces los amantes de la ópera lo conocen, así que sepan que Robert Lepage está aquí y además viene él, va a estar con nosotros, va a hacer una, una conferencia magistral que está dedicada a todos los amantes del teatro y de las artes, porque el festival tiene espectáculos, pero también tiene una parte formativa, tiene una semana de programadores, que donde vienen programadores de todas partes del mundo a ver lo que pasa acá en teatro latinoamericano. Mm -hmm. Yo diría que eso no se lo pierdan, que no se pierdan All right ese, good night".
0: Perdón, esa esa hora va a tener una función.
3: Son tres días, oh, que tres, días, es, tres, días, tres días de función. Ya. Está todo wow. en www.teatroamil.cl, uh -huh. las entradas todas en Ticket Plus, tomen... Una de estas obras, regálensela a sus seres queridos, estar en un sobrecito especialmente para, sí. dedicado, porque uno puede mirar de qué se tratan las obras y decir, esto quiero regalarle a mi novia, a mi hija, eh, son regalos in, eh, inolvidables, como una experiencia única, como es vivir una obra de teatro.
0: Eso, eh, ya, es, es, ese tú dirías es los siete arroyos del río Ota, entonces es Por primerísimo lugar, ¿no es cierto? Hay. En el caso de obras chilenas, ah, eh, hay también eh, varias obras que, que aparecen, por supuesto, en, en, la, en la cartelera. Cuéntanos qué, qué destacarías también de, de ahí.
3: Bueno, allí, como les decía, en el Teatro de la Memoria se están cumpliendo 30 años del Teatro de la Provincia. Allí está, eh, hay tres obras que, de, de, que dirige Rodrigo Pérez, que son algunos imperdibles. Está también eh, la, la obra de Amanda Labarca, mm. que es la historia de, de esta mujer que fue protagonista del voto femenino en, en, en la época... Cuando, cuando las mujeres todavía no, 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 no participamos en política, y ella está eh, protagonizada esa obra por Jimena Rivas, una gran actriz. Y bueno, ayer estuvimos votaciones, las mujeres somos hoy día protagónicos de, protagónicas de, de, de también las decisiones políticas del país. Es bueno recordar cómo se inició esto con esta gran eh, eh, personaje del mundo de la política, Amanda Labarca. Eh, Jimena Rivas interpreta a, a Amanda Labarca y está en la Sala Seina y en el centro de, uh -huh. de Santiago que es la sala del Instituto, Instituto Nacional,
5: Nacional
3: claro. esa es una, una obra que yo recomendaría también, como si pasara un tren, va a estar en, si se la perdieron, vuelve y va a estar en la en el Teatro Finisterra, eh. continuidad de las de las cajeras, va a estar en el GAM, tam, esa es otra obra, en el GAM estamos allí como sede donde se venden entradas, donde podemos dar informaciones, porque nosotros somos de, también como hacemos esto de la, de aquellos antiguos tiempos en que recomendamos, entonces hay como hay gente especializada allí que guía al público sobre qué ver de toda esta cartelera ah,
0: uno puede llegar ahí entonces con la, un poco con la pregunta diciendo mira, quiero sí. regalar o quiero ir a ver una obra de teatro eh, ¿Qué, me qué, ¿qué me recomiendas? ¿cuáles son las, las cosas que me, sí. me interesan o que me gustan? etcétera. Sí. Ah, bueno. hay una
3: obra también que viene de España que es súper interesante porque es una obra que habla del fascismo y, y que fue censurada por Vox en España. Entonces, muy interesante verla porque es eh, una obra que en realidad relata la historia de un maestro que está que, que, que fue muerto por la dictadura franquista, pero que él enseña en el colegio y que enseña eh, y está con esta idea, con este sueño de llevar a sus alumnos a ver el mar. Es una obra muy conmovedora, muy bonita, no, no tiene... No, nunca entendí por qué la estaban, la estaban censurando, pero claro, es por, es por eh, la historia del, del maestro este, que eh, es un poco insólito que insólito, hace el siglo sí, XXI sí. estén censurando una obra. Bueno, a nosotros nos pasó no hace mucho también con eh, la Pichintún, que nos preguntaban por qué era un nombre en Mapudungún, ¿no? Pero bueno, son cosas especiales que no, no, no se logra...
0: Recibieron crítica por eso, ¿sí? Sí,
3: sí, ¿Sí? Que no, había como cierta reticencia no. de por qué, por qué algunos nombres como por qué, por qué el Quijote, qué tipo de Quijote... No, bueno, no, no, unas preguntas un poco complejas de entender en el siglo XXI.
0: <risa> eh, Sobre todo en el marco de un, de un evento como este sí. ah, que donde... Eh, lo, lo que, y en general en los eventos artísticos, donde lo fundamental es eh, eh, fomentar la libertad. ¿no? O sea, la, libertad libertad claro. la libertad de expresión artística, donde tú puedes... Claro. Que a,
3: a mí me encanta, lo que me encanta del teatro es justamente eso, que cuando estamos en el teatro, ya sea en la calle o, de, o, en, o en la sala, eh, no sabemos cómo piensa nadie al lado. ¿Sí? pero respiramos, estamos junto al otro, sin saber quién es. Uh -huh. Y eso, a lo mejor, para algunas personas que están, están un poco complicadas de la cabeza, digo yo, eh, les parece mal. Uh -huh. Y es, es, es la maravilla del teatro, que nos conecta desde con las emociones desde otro lugar. Girls and Boys, uh -huh. es una otra obra uh -huh. que, de dirección de Alfredo Castro, con eh, con con eh, 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 eh,
0: Ahí me pillaste. Me va a matar. Maravillosa, pero ya le voy a decir. A está
3: en el Teatro Oriente. Eso es otra recomendado. Eh, muy. Eh, Antonia Segers. Antonia Segers. Perfecto. La gran Antonia Segers. Véanla, por favor. Es una obra dura, eh, compleja, pero. Alucinante, Ella es una tremenda actriz, como lo es también Jimena Rivas. Vamos a tener también Amparo Noguera, que está en, con, eh, con la, la persona deprimida y, eh, y con otras obras en el festival. El festival, además, tiene esto que estamos en las salas de teatro, hay entradas pagadas, hay regales de teatro esta Navidad. Todo eso está existe, pero también estamos en las comunas y estamos en las regiones. Vamos a estar en Antofagasta, eh, aprovecho de agradecer a BHP Minera Escondida, que gracias a ello presentamos todos los años obras imperdibles como Moby Dick, que la llevamos a Antofagasta y también va a estar en Santiago. Grandes obras para, para toda la gente, y allí es gratuito. También vamos a Valparaíso, con Valpo Amil, estaremos en Concepción, eh, con Conceamil y en 30, regiones de, 30 comunas de la región metropolitana. Entonces, vamos a tener espectáculos para toda la familia, eh, más del 80% del público accede en forma gratuita.
0: Esto eh, es muy importante también. ¿no? Sí, Así. compartir,
3: sí. estar juntos, eh, tomarnos las calles, las plazas, es muy lindo, Vamos a, y vamos a estar en comunas diversas también, desde Los Barnecheas, Cerro Navia, Pudahuel, Ma, eh, Macule, estamos en Maipú, en Ñuñoa, en, eh, en, en eh, en Pedro Aguirre Cerda, en San Bernardo. Ten, son más de 30 comunas que estamos visitando con teatro, con obras de teatro de calle, especialmente hechas. Algunas de Francia, que vienen de Francia. Otras son 16 países, además, que nos visitan. Está también las eh, creaciones nuestras propias que hemos, hecho, que hemos construido acá. Entonces, hay mucho para ver y eh, una, una temporada donde yo digo que no nos perdamos, que aprovechemos, que vivamos Santiago y vivamos también en las regiones con esta programación de teatro por el que trabajamos muchísimo todo el año, para, todo el año claro. para tener a estos artistas en la programación del festival. Comenzamos el 3 de enero. El 3
0: de enero, sí, hasta el 28, sí. ¿no es cierto? Y ¿Dónde se puede encontrar toda la información y, por supuesto, comprar las entradas?
3: Bueno, estamos en, en nuestra página web, teatroamil.cl, eh, y estamos también en ticketplus.cl, eh, pero en teatromil.cl tienen toda la información también de las comunas. El día 3 de enero vamos a estar a las 11 de la mañana con un espectáculo que viene de, eh, de Francia, es una, una de la compañía de danza del Teatro de Chayot, y va a atravesar la Alameda, va a cruzarla desde el Banco Estado al otro lado de la Alameda, en diagonal, eh, danzando en una, a 400 metros de altura, oh, en una oh, cuerda. Yeah. Es un funambulista alucinante, que es muy poético, tiene todos los récords del mundo mundial, pero es poético, precioso, y eso claro, es para, para que lo, lo cubran los medios de comunicación, <risa> para que lo claro. veamos todos los que estemos en el, en el centro de Santiago. Eh, va a haber muchos espectáculos preciosos Estrenaremos también eh, Pachacuna Que es una obra que está haciendo eh, La pato gallina, son los uh -huh. guardianes de los Andes eh, los estrenamos el 3 de enero En Renca Y luego en Santiago Centro Vamos a Perfecto. estar en, en el, cua, el 4 Así que mucho panorama Ay,
0: Muchísimo Perfecto. en
3: el festival.
0: De todas maneras, Carmen Romero, directora general, creadora de la Fundación Teatro a se viene el Festival Internacional Teatro Amil a partir del 3 de enero. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito también este año. Ya nos vamos. Viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensi con María José Ochea, Arturo Fontena, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de